0: Das ist eine Privatisierung des öffentlichen Raums, der die Sozialschwächsten benachteiligt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open-End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe des zack zack nachtclubs Schön, dass Sie heute Zeit gefunden haben und dabei sind. Mein Name ist Thomas Nasswetter und ich möchte mich heute mit meinem Gast zum Thema Muss Wien zu Paris werden? Radfahrer und Fußgänger statt Wien unterhalten. Die Sendung ist doch diesmal dreigeteilt. Im ersten Teil versuchen wir uns dem Thema allgemein zu nähern. Im zweiten Teil möchte ich meinen Gast mit ein paar Zitaten konfrontieren und bin sehr auf seine persönliche Meinung gespannt. Und im dritten Teil wagen wir einen Ausblick auf die nahe und fernere Zukunft der Mobilität in Österreich. Eigentlich sollte ich heute auf der anderen Seite hinterm Mikrofon der Radfahrbeauftragte und Geschäftsführer der Mobilitätsagentur der Stadt Wien, Martin Blum sitzen. Leider hat Herr Blum abgesagt. Nun haben wir versucht, jemanden mindestens genauso Spannenden einzuladen und ich darf recht herzlich Herrn Magister Christian Grazer vom VCO begrüßen. Mobilität mit Zukunft ist der Claim vom VCO und ältere Hörer werden ihn noch unter seinem alten Namen Verkehrsklub Österreich kennen. Herr Grazer, ich würde Sie nun bitten, sich
0: selbst und den VCÖ kurz vorzustellen. Ja, mein hallo und danke für die Einladung. Ja, Christian Kratzer ist mein Name. Ich bin der Pressesprecher von der Mobilitätsorganisation VCÖ Mobilität mit Zukunft. Wir sind eine unabhängige NGO, 1988 schon gegründet. Und wir waren eigentlich die Ersten, die sich sehr umfassend für ökologisch verträgliche Mobilität stark gemacht haben und auch dieses Thema äh, umfassend behandelt und beleuchtet haben. Denn Ende der 80er Jahre war Mobilität vor allem Verkehr, war vor allem Autoverkehr. Die Perspektive, der Fokus war nur das Auto. Und wir haben doch es geschafft, hineinzubringen, dass eben Mobilität deutlich mehr ist, dass das Zu-Fuß-Gehen ist, das Radfahren, öffentlicher Verkehr, Bahn, Bus, Öffis, und auch beim Gütertransport, dass es hier wichtig ist, dass wir diesen nachhaltiger machen. Und das ist ein Thema, das wir eben seit drei Jahrzehnten verfolgen. Sie haben also die letzten drei
2: Jahrzehnte erfolgreich agiert. Woran würden Sie das festmachen?
0: Bereich öffentlicher Verkehr. In den 90er Jahren war das ein Bereich, wo die Qualität laufend abgenommen hat, wo äh, viele Verbindungen eingestellt worden sind. Und es ist dann doch gelungen, die Anzahl der Verbindungen zu erhöhen, einen Modernisierungsschub zu bringen. Die Bahnhöfe wurden modernisiert, das Streckennetz wurde ausgebaut, das Wagenmaterial modernisiert, Taktverkehr eingeführt. Jetzt kommt das Klimaticket. Und Österreich ist mittlerweile innerhalb der Europäischen Union das Land, wo pro Kopf am meisten mit der Bahn gefahren wird. Die Begegnungszone wurde in der Straßenverkehrsordnung verankert. Wir sehen es erfolgreich bei der Marilfer Straße und in vielen, vielen Orten mittlerweile auch in Österreich. Also es hat sich was verändert, aber es ist noch sehr, sehr viel zu zu tun, denn nach wie vor ist die Autodominanz im Straßenbild ja sehr stark vorhanden und auch erkennbar. Herr Grazer
2: muss wie in Paris werden. 2014 ist die jetzige Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo mit einem ambitionierten Programm angetreten, die Lebensqualitäten der Menschen in Paris deutlich zu verbessern. Dazu hat sie versprochen, den Autoverkehr vor allem in der Innenstadt stark einzuschränken. Sie wurde gewählt und zum Leidwesen der Autolobby geht Hidalgo nun sehr schnell und sehr konsequent mit der Umsetzung ihres Programms vor. Dazu gehören aber nicht nur Radwege, sondern auch ein möglichst zügiger Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Letztes Jahr wurde sie wieder gewählt, auch weil sie versprochen hat, ihre Schlagzahl in Sachen Verkehrspolitik noch weiter zu erhöhen. Muss
0: also Wien Paris werden? Naja, Wien, würde ich sagen, bleibt Wien, aber... Wir können von den Erfahrungen anderer Städte und Metropolen, glaube ich, einiges lernen. Und ich glaube, die Voraussetzungen in Wien werden vielleicht noch einmal besser als in Paris, weil Wien ein großartiges öffentliches Verkehrsnetz hat. Und äh, wenn wir uns die aktuellen Daten auch der Statistik Austria ansehen, dann sehen wir 47 Prozent der Haushalte in Wien sind bereits autofrei. Das heißt... Äh, hier kann die Kombination von öffentlichem Verkehr und Radfahren einiges bringen, umso mehr, als ja auch in Wien viele Strecken in Radfahrdistanz sind.
1: Für die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo ist seit ihrer Wahl 2014 der öffentliche Verkehr und auch das Radfahren ein zentrales Element ihrer Politik. Nun will sie in einem ambitionierten Projekt schon nächstes Jahr die komplette Pariser Innenstadt zu einer verkehrsberuhigten Zone machen. Paris soll schon in naher Zukunft von 1400 Kilometern Radwegen durchzogen sein. Dafür wurden 150 Millionen Euro im Haushalt bereitgestellt. 2030 soll es mehr Räder als Autos in Paris geben. Das Leuchtturmprojekt ist eine fast völlig automobilfreie Champs-Élysées. Laut Hidalgos Plan sollen Autos im Bereich des Louvre völlig ausgesperrt werden. Das schafft Platz für hunderte Bäume und es entsteht ein neuer zentraler Park in Paris. Am Rest des Champs-Élysées werden die derzeit acht Fahrspuren für Autos auf zwei reduziert. Das ambitionierte Programm von Anne Hidalgo ist inzwischen Mainstream geworden. Ihre Gegenkandidaten sind in der Verkehrsfrage vielleicht nicht so entschlossen, wie die Amtsinhaberin. Aber keiner kündigt an, ihre Maßnahmen rückgängig machen zu wollen.
0: Leider ist es aber so, dass die Infrastruktur für den Radverkehr und die Bedingungen zum Radfahren in Wien äh, noch nicht so sind, wie sie sein sollten. Wir haben viele Straßen in Wien, wo selbst den parkenden Autos, mehr Platz eingeräumt wird, als den Bürgerinnen und Bürgern, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und das ist schon etwas, wo man mal nachdenken sollte, was sind das für ein Zeichen, was ist das für ein Signal. Wenn haben auf der einen Seite Menschen, die mobil sein sollen, wollen, äh, die eigentlich das tun, was ja auch von Seiten der Politik seit viele, vielen Jahren immer wieder gesagt wird, seid bitte klimafreundlicher Mobil, sie tun es und werden dann aber Gefahren ausgesetzt, weil beispielsweise auf der einen Seite parkenden Autos sind, auf der anderen Seite Straßenbahnschienen und der Radweg fehlt. Das heißt, da gibt es viel zu tun und äh, man kann sich heute nicht mehr darauf ausreden, dass es diese Nachfrage nach der Infrastruktur nicht gibt, denn alle Zahlen in Wien zeigen, dass der Radverkehr massiv steigt. Wenn wir uns Österreich anschauen, dann sehen wir, dass es beim Radverkehr ein West-Ost-Gefälle gibt. Vorarlberg wird äh, etwa doppelt so viel Rad gefahren wie im Österreichschnitt, im Schnitt der anderen Bundesländer. Aber das liegt nicht daran, dass die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger äh, fleißiger oder 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 fitter wären, sondern es liegt einfach daran, dass dort eine gute Infrastruktur vorhanden ist, gute Bedingungen zum Radfahren geschaffen werden und das nicht eben erst seit zwei, drei Jahren, sondern eben schon seit gut 25 Jahren. Die haben einen Vorsprung und die anderen Städte sollten aufholen und Gerade das Beispiel Paris zeigt, dass man innerhalb kurzer Zeit sehr viel tun kann. Die Pariser Bürgermeisterin hat dieses, äh, dieses Momentum, das durch Covid-19, durch die Pandemie deutlich mehr Menschen aufs Rad gestiegen sind, genutzt und hat eben auch entsprechenden Platz geschaffen durch sogenannte Pop-Up-Radwege. In Wien haben wir die vergeblich gesucht. Es hat letztes Jahr, glaube ich, drei Pop-Up-Radewege gegeben, die mittlerweile verschwunden sind im heutigen Jahr gar, gar nicht mehr. Das zeigt, dass wenn man Platz schafft fürs Radfahren, wird man auch belohnt von den Bürgerinnen und Bürgern mit mehr Radverkehr. Der beste Indikator für die Qualität einer Radinfrastruktur ist die Anzahl der Familien mit Kindern, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und wenn wir eine Stadt haben, wo viele Familien mit Kindern mit dem Fahrrad unterwegs sind, dann kann die Verkehrsplanung sagen, okay, ja, da haben wir gute Arbeit geleistet. Wenn das nicht der Fall ist, ist das ein Zeichen, dass noch einiges zu verbessern ist. Und gerade in der Stadt und gerade in Wohngebieten ist es wichtig und ist es auch Aufgabe der Verkehrsplanung, Bedingungen zu schaffen, wo die Mobilität der Menschen nicht eingeschränkt wird, nämlich die Mobilität der Menschen, die noch dazu klimafreundlich mobil sein möchten. Es ist ja, wir, wir haben ja wirklich eine absurde Situation, dass die Mobilität, die einen Beitrag leistet zum Erreichen der Klimaschutzziele, aktuell eingeschränkt wird Und dieses Missverhältnis und diese Benachteiligung vieler Bevölkerungsgruppen, Fußgängerinnen und Fußgänger geht es im Übrigen genauso, ja, denken wir nur an die viel zu schmalen Gehsteige, auch in Wien, das muss ein Ende haben. Kommen wir zu einem anderen Beispiel, Tokio. Die Stadt selbst, nicht
2: zu verwechseln mit dem Großraum Tokio, ist flächenmäßig rund dreimal so groß wie Wien, hat aber zehn Millionen Einwohner. Das sind fünfmal so viel wie Wien. Ich habe selbst drei Wochen in Tokio verbracht und da springen einem drei Dinge ins Auge. Es gibt so gut wie keine Staus, es gibt aber auch so gut wie keine öffentlichen Parkplätze und die Paar, die es gibt, sind gebührenpflichtig, sehr teuer und die Parkdauer ist auf eine Stunde beschränkt. Und sehr auffällig ist, dass im Gegensatz zu Wien die Gehsteige praktisch überall in der ganzen Stadt sehr breit sind.
0: Es sind jetzt zwei ganz wichtige Aspekte angesprochen worden von Ihnen. Das eine ist, Sie haben gesagt, es gibt kaum Staus und die Gehsteige sind extrem breit oder sehr breit im Vergleich zu uns. Und die beiden Dinge haben miteinander zu tun, weil die Kapazität beim Zu-Fuß-Gehen, es ist eine der effizientesten Formen der Mobilität. Wenn Sie sich den Platzverbrauch von einzelnen Verkehrsmitteln anschauen, dann ist das Auto das Verkehrsmittel, das am meisten Platz verbraucht. In den meisten Autos sitzt eine Person, sie sind aber umgeben von einem Blechgürtel und wenn sich das Auto bewegt, braucht es natürlich auch entsprechend Platz vorne und hinten als, als Abstand. Das heißt, eine Verkehrsplanung, die das Gehen forciert, wird auch belohnt durch weniger Staus, weil sich die Kapazität einfach erhöht. Das zweite ganz Wichtige ist, je weniger Parkplätze angeboten werden, umso weniger Autoverkehr haben sie. Paris hat schon seit dem Jahr 2003 rund 30.000 Parkplätze im öffentlichen Raum entfernt. 30.000 Parkplätze. Da geht es nicht um 10 oder 20 Parkplätze, die in Österreich einen Sturm der Entrüstung auslösen, sondern 30.000. Und die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo hat angekündigt, die Anzahl der Parkplätze in Paris noch mehr zu halbieren. Es kommen also noch einmal rund 65.000 bis 70.000 Pkw-Parkplätze im öffentlichen Raum weg. Und das ist genau das, was dann wiederum den Platz schafft, um effiziente Mobilität, sei es jetzt das Gehen mit breiteren Gehsteigen, sei es das Fahrrad, das im Übrigen auch ein Individualverkehrsmittel ist und ein platzsparendes, gesundes, klimaverträgliches im Unterschied zum Auto, und es ermöglicht auch, mehr Busspuren zu machen, auch mehr Gleiskörper für Straßenbahnen. Der öffentliche Verkehr in der Stadt ist das effizienteste Verkehrsmittel, das uns hier zur Verfügung steht. Und es ist schon absurd, wenn man sich anschaut, in Wien gibt es Straßen, da sind Busse, stehen im Stau. Das heißt, die Fahrgäste, die einen Beitrag leisten, dass es keine Staus gibt, werden bestraft und stehen dann im Stau, wegen der Mobilität anderer. Auch das ist etwas, was zu ändern ist. Also der Punkt also man die Zahl der Parkplätze im öffentlichen Raum, dieses Verstellen, dieses Abstellen von Autos einfach auf der Straße, dass man das reduziert, ist ja ganz ein wesentlicher Punkt. Ist Im Übrigen, auch wenn Sie in holländische Städte fahren, fällt das auch eklatant auf. Sie werden viele Straßen sehen, wo es keine Parkplätze gibt. Und plötzlich ist ganz viel Platz zum Radfahren und ganz viel Platz zum Zu-Fuß-Gehen da.
1: Die in Paris geplante Zone de Trafic Limité ist der vorläufig letzte Baustein in einem großen Verkehrskonzept von Anne Hidalgo, der darauf setzt, Lärm und Luftverschmutzung zu reduzieren und damit die Lebensqualität der Anwohner zu verbessern. Im Frühjahr dieses Jahres kündigte sie auch an, in den kommenden vier Jahren die Hälfte der 140.000 existierenden überirdischen Parkplätze abzubauen. Zum Vergleich die flächenhafte Parkraumbewirtschaftung in Wien umfasst aktuell die Bezirke 1 bis 12 und 14 bis 20. Dort gibt es 300.000 gebührenpflichtige Stellplätze im Straßenraum. Das sind mehr als doppelt so viele wie in der Pariser Innenstadt.
0: Naja, da gibt es auch wieder zwei, drei Punkte zu sagen. Das eine ist, dass ja die Stadt Wien nächstes Jahr die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung einführt. Das heißt, es ist ein Anreiz auch für die Pendlerinnen und Pendler beispielsweise auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Der zweite wichtige Punkt ist, es stehen ganz viele Parkplätze in den Garagen frei. Das ist je nach Bezirk und je nach Region unterschiedlich. Ja. Die Ausweitung des Parkpickers im Jahr 2012 in den westlichen Bezirken hat dazu geführt, dass dann viele Menschen gesagt haben, okay, jetzt kriege ich eh leicht einen Parkplatz, jetzt habe ich das Auto nicht mehr in der Garage, jetzt kündige ich die Garage und stelle mein Auto auf der Straße ab, weil es nur 120 Euro kostet und nicht 100 Euro im Monat beispielsweise. Auch das ist etwas, das ist eine Privatisierung des öffentlichen Raums, der die sozial Schwächsten benachteiligt. Wir haben, wie gesagt, ich erinnere noch einmal, wir haben 47 Prozent der Haushalte in Wien sind autofrei. Wir haben gerade bei den Bevölkerungsgruppen, die wenig verdienen, einen besonders hohen Anteil an autofreien Haushalten. Oft sind das diejenigen wiederum, die an stark befahrenen Straßen wohnen. Und wir haben hier sozusagen einerseits eine Gruppe von Menschen, die selber selten ein Auto besitzen, weniger Auto fahren aber gleichzeitig am meisten unter den Abgasen und Lärm des Autoverkehrs leiden. Und dieses diese Schieflage ist auch zu korrigieren in einer Stadt, die den Anspruch hat, äh, soziale Mobilität anzubieten. Und die sozialste Form der Mobilität ist das Zu-Fuß-Gehen und der öffentliche Verkehr, weil es allen Bevölkerungsgruppen offen steht. Es können Kinder genauso wie ältere Menschen äh, damit unterwegs sein und wie gesagt, das, was wir derzeit erleben, ist eine, eine große Einschränkung vieler Bevölkerungsgruppen und es ist höchste Zeit, dass wir nicht immer nur auf ein kleines Segment der Bevölkerung schauen und es diesem Segment so bequem wie möglich zu machen, sondern dass wir alle Bevölkerungsgruppen im Auge haben. Das heißt, anders gesagt,
2: eine gute Verkehrspolitik hat auch eine sehr hohe soziale Komponente.
0: Völlig richtig, eine gute Verkehrspolitik, gute Verkehrsplanung ist eine Sozialpolitik, weil es Mobilität allen Menschen unabhängig vom Einkommen zur Verfügung stellt. Und es ist auch eine Gesundheitspolitik. Denn wenn ich das Radfahren zum Beispiel fördere, trage ich auch dazu bei, dass die Menschen auf eine tägliche Portion gesunder Bewegung kommen. Was du für meine Fitness äh, beuge sehr vielen Krankheiten vor und was natürlich auch noch dazu kommt, es ist ein wichtiger Beitrag, um die Luftverschmutzung in den Städten zu reduzieren, weil das ist ja sozusagen das nächste Problem, was wir auch in den Städten und Wohngebieten haben. Es fahren nach wie vor Diesel-Pkw in der Stadt herum, die seit dem Dieselskandal wissen wir es, teilweise keinen funktionierenden Abgasreinigung haben, die im Winter noch dazu besonders viele Schadstoffe dann ausstoßen. All diesen Dreck atmen bei uns Menschen ein. Und auch hier wiederum die soziale Dimension, weil wenn ich entlang einer stark befahrenen Straße wohne, dann bin ich am stärksten davon betroffen. Und wenn dann Kinder Asthma deshalb bekommen, ist es noch einmal etwas, was man aus politischer Sicht dazu bringen muss, hier endlich auch stärkere Maßnahmen zu setzen.
1: Laut EU-Schätzungen sterben in Frankreich jedes Jahr 48.000 Menschen an den Folgen schlechter Luft, die meisten in Städten wie Paris und Lyon. In Österreich sind es 8.200 Menschen, die aufgrund von Luftverschmutzung vorzeitig sterben. Die Mehrheit, nämlich 5.300 davon aufgrund von zu hoher Feinstaubbelastung. Zum Vergleich, 2020 sind 7.131 an Corona verstorben, also 1.000 Menschen weniger als durch Luftverschmutzung.
0: Das ist eben genau das, was so ärgerlich ist, dass hier die Gesundheit der Bevölkerung nicht den Stellenwert bekommt, wie die Möglichkeit einer Minderheit, dass sie überall hin mit dem Auto fahren kann, und was besonders ärgerlich ist, dass ja auch hier schon lange Zeit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Umwelt-NGOs, NGOs wie der VZÖ darauf hingewiesen haben, dass die Abgase, die etwa auch bei Diesel-Pkw rauskommen oder auch Lkw, extrem gesundheitsschädlich sind. Und wenn dann dieser Treibstoff, der mehr Schadstoffe produziert als Benzin auch noch steuerlich begünstigt wird, dann ist es ein weiteres Zeichen dafür, dass was im Argen liegt. Ich glaube, gerade die Covid-19-Pandemie hat uns sehr gut sichtbar gemacht, was Aerosole sind, was, was passiert, wenn Schadstoffe in der Luft sind. Und wenn man Umweltmedizinern zum Beispiel wie dem Hans-Peter Hutter zuhört, ja, der sehr eindrücklich schildert, was passiert, wenn dieser Ultrafeinstaub in den Körper eindringt, dass sie, der teilweise im Gehirn nachweisbar ist, dass der teilweise in den Lungenbläschen dann drinnen ist, Luft ist unser wichtigstes Lebensmittel und das sollte sauber sein.
1: Beim Radfahren lernt man ein Land am besten kennen, weil man dessen Hügel emporschwitzt und sie dann wieder hinuntersaust. Ernest Hemingway.
0: Ja, ich würde sagen, das ist völlig richtig, dass man beim Radfahren ein Land sehr gut kennenlernt, weil eine niedrigere Geschwindigkeit in unserer Mobilität dazu führt, dass wir unsere Umgebung viel stärker wahrnehmen, dass wir auch viel mehr von der Umgebung sehen, währenddessen eine Erhöhung der Geschwindigkeit dann oft einfach auch zu mehr Tunnelblick führt und Je höher die Geschwindigkeit, umso weniger kann man Details der Landschaft, die an einem vorbeizieht, wahrnehmen. Also ich denke, der Ernest Hemingway hat das durchaus gut auf den Punkt gebracht.
1: Radfahren ist ein großer Teil der Zukunft. Es muss so sein. Es läuft etwas falsch in einer Gesellschaft, die mit dem Auto zum Training ins Fitnessstudio fährt. Bill Nye, US-amerikanischer Wissenschaftler und Fernsehmoderator.
0: Ich liebe das Zitat, denn äh, es zeigt einfach sehr gut, dass man ja das Beste ist, die Bewegung in den Alltag zu integrieren. Und wenn ich eben, ich mache das auch täglich mit dem Rad in die Arbeit fahre, dann komme ich auf eine tägliche Portion gesunder Bewegung. Es tut mir gut, es ist Wohlfühlen, äh, es ist ein Gesundheitsaspekt, der meine Muskeln werden trainiert und, und, und. Ähm, ich kann das wirklich nur empfehlen und umso wichtiger ist es eben wieder, Das kommen wir wieder zum anderen zurück, dass die Verkehrsplanung auch entsprechend gute Bedingungen zum Radfahren in der Stadt schafft.
1: Die Stadt Wien setzt ganz auf den Ausbau des Radverkehrs. Bis zum Jahr 2025 sollen in Wien 80 Prozent der alltäglichen Wege umweltfreundlich zurückgelegt werden. Mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dieses Ziel ist nur erreichbar, wenn der Radverkehr weiterhin stark steigt. Maria Vasilaku, ehemalige Vizebürgermeisterin der Stadt Wien, das Zitat stammt aus dem Jahr 2015.
0: Ja, sie hat recht. Also das Ziel von 80 Prozent Anteil von klimaverträglicher Mobilität, Öffes gehen, Radfahren, äh, ist erreichbar, wenn auch der Radverkehr entsprechend äh, zunimmt. Wir haben ja letztes Jahr in der Covid-19-Pandemie die Situation gehabt, dass in Wien dann 46 Prozent der Alltagswege bewegungsaktiv zu Fuß und mit dem Fahrrad zurückgelegt worden sind. Auto kam auf 27 Prozent, ja. also es sind deutlich mehr Alltagswege in Wien, wird von der, werden von der Wiener Bevölkerung zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt. Und das ist gut so, weil es einfach besser ist, für unsere Gesundheit Kalorien statt Erdöl zu verbrennen und natürlich auch besser ist, als äh, auch für das Klima besser ist.
2: Fassen wir einmal zusammen. Parkende Autos haben in Wien immer noch viel mehr Platz als Verkehrsteilnehmer die Ressourcen klima- und umweltschonender unterwegs sind. Wenn Platz geschaffen wird für Radfahrer, Fußgänger und den öffentlichen Verkehr, dann wird man belohnt mit einer niedrigeren Autofahrerquote. Gute Mobilitätspolitik ist auch eine gute Sozialpolitik. 47 Prozent der Wiener Haushalte haben kein Auto mehr. Es stellt sich also die Frage, warum sollen diese Menschen mit weniger Platz im öffentlichen Raum, mit schlechterer Luft und mit eingeschränkter Mobilität bestraft werden? Das Beispiel vor Adelberg zeigt, dass eine langfristige Strategie zum Erfolg führt. Dieses Beispiel sollte vor allem für andere Bundesländer ein Vorbild sein. Kommen wir zum dritten Teil. Früher war der VZÖ für seine, manchmal sehr provokanten Thesen und Aussagen bekannt. Zwischenzeitlich ist einiges Mainstream geworden. Nun stellt sich die Frage, wie sieht der VCÖ die Mobilitätszukunft in Österreich?
0: Also das eine ist, dass wir als heutige Generation, Erwachsenengeneration, Eltern, Großeltern, die Verantwortung haben unseren Kindern gegenüber, eine Umwelt zu hinterlassen, die noch lebenswert ist und die intakt ist. Und diese Verantwortung müssen wir heute wahrnehmen. Darum müssen wir auch verstärkt ins Tun kommen. Und klimaverträgliche Mobilität heißt, dass wir das Potenzial nutzen, was das Gehen und Radfahren in sich birgt, die mit Muskelkraft betriebene Mobilität, unser tägliches Gesundheitsprogramm sozusagen in die Alltagsmobilität einbauen, ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Mehr Wege zu Fuß und mit dem Fahrrad zurücklegen jede zehnte Autofahrt ist in Distanz die Hälfte der Autofahrten in Radfahrtdistanz. Also das, dieses Potenzial muss man nutzen. Das Zweite ist das Potenzial des öffentlichen Verkehrs nutzen. Das heißt auch, dass wir die Regionen, dass wir die Städte in den Regionen auch gut an das öffentliche Verkehrsnetz anbinden müssen. Nur eine Zahl, wir haben vor zwei Jahren noch immer, war jede fünfte Stadt in Österreich und wir haben nur 200 Städte in Österreich, jede fünfte Stadt nicht ans Bahnnetz angeschlossen. Sie kommen, sie kommen mit dem Auto auf jede Almhütte hinauf, aber nicht einmal jede Stadt in Österreich ist ans Bahnnetz angeschlossen. Da gibt es noch großen Aufholbedarf. Das zweite, Busverbindungen, regionale Busverbindungen. Der Prägenzer Wald beweist seit 25 Jahren, dass es möglich ist, auch in einem dünn besiedelten Gebiet ein gutes Busangebot anzubieten. Da gibt es auf der Hauptlinie, glaube ich, sogar einen Halbstundentakt und in die Seitentäler einen Stundentakt und die Busse warten aufeinander. Und wir haben Dörfer, wo drei, vier Busse gleichzeitig stehen und dann fand es jeweils in die andere Richtung, optimal aufeinander abgestimmt. Es ist möglich. Also all jene, die immer sagen, aber wir können in den Regionen kein gutes Öffnen-Netz anbieten. Nein, das stimmt nicht. Das ist möglich. Man muss ja Prioritäten setzen. Man muss sich entscheiden, steckt man das Geld in, in weiter in Autobahnen oder in den Straßenausbau oder bietet man der Bevölkerung eine Alternative an und verbessert den öffentlichen Verkehr. Das Weitere, was auch wichtig ist, ist, dass wir in den Regionen endlich die Ortskerne wieder beleben da gibt es gute Beispiele, also Göfis in Vorarlberg beispielsweise sind hergegangen und haben den Ortsplatz, das war vorher ein Parkplatz, da sind die Autos abgestellt worden, sind hergegangen und haben es belebt. Da stehen jetzt keine Autos mehr, da gibt es jetzt ein nicht kommerzielles Büchercafé dort, es gibt einen Spielplatz dort, es gibt einen Veranstaltungsort dort, dort kommen die Leute zusammen, es ist belebt und die Stimmung ist, die Leute treffen sich wieder. Das heißt, auch gerade in einer Situation, wo wir das Problem haben, dass Kleinstädte mittlerweile auch schon aussterben, muss man Maßnahmen setzen, die das wieder beleben und schauen, dass die Menschen zusammenkommen. Und das kann ich durch eine Verkehrspolitik, die das Gehen und Radfahren fördert und den öffentlichen Raum fairer verteilt und nicht zu einer Abstellfläche für Pkw verkommen lasse. Und das Spannende ist ja, wenn wir das alles umsetzen, oder das alles erreicht haben, dann merken wir, dass plötzlich die Mobilität nicht nur klimafreundlicher ist, sondern ist plötzlich auch kostengünstiger und sie ist vor allem auch gesünder und sie ist auch sozial gerechter, weil auch jene Gruppen in der Bevölkerung, die derzeit eben an den Rand gedrängt werden, Stichwort zu schmale Gehsteiger. Versuchen Sie mal mit einem Rollstuhl oder einem Rollator unterwegs zu sein. Das ist unglaublich, auf viele Barrieren man heute nach wie vor noch stößt. Und diese soziale Gerechtigkeit spiegelt sich dann auch wieder, dass eben Menschen, die entlang einer heute entlang einer stark befahrenen Straße wohnen, in Zukunft dann nicht mehr den Dreck einatmen müssen, aus den, der aus den Auspuffen kommt. Und diese Vision einer klimaverträglichen, sozialgerechten Mobilität. Ja, dafür setzen wir uns ein und ich bin überzeugt, dass wir das in den Städten auch erreichen können. Liebe
2: Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie auch nächste Woche Donnerstag 22 Uhr. Zack, zack, Nachtclub. Ich bedanke mich bei meinem Gast, Magister Christian Kratzer vom VCE. Mein Name ist Thomas Nasswetter und gesprochen hat Stefanie Steinmaurer. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und bleiben Sie uns gewogen.